0: acara ini didukung oleh tokoig.id toko instagramnya orang Indonesia. Ya baiklah. Selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat desa luar biasa uh, sehingga mungkin. Di forum Pocok Desa kali ini kita mau berbincang-bincang dengan petani sebagai pahlawan bangsa dan juga pahlawan untuk kedaulatan pangan. Hadir pagi ini para narasumber yang terhormat, ada Mas Burni Kurniawan, dia akademisi pengajar, terus Kiai dan yang lain-lain termasuk tenaga ahli di Kementerian Desa juga ada Ibu Nenden Setiawati beliau ini dikenal sebagai uh, ibunya petani Kabupaten Subang beliau sebagai sekretaris dinas pertanian di uh, pemerintah daerah Kabupaten Subang terus kemudian ada Mbak Dwi Astuti atau Mbak Wiwi dikenalnya sebagai Ketua Yayasan Pengurus Bina Desa semua teman-teman pergerakan yang berurusan sama desa dan petani parti mengenal Bina Desa terus kemudian terakhir ada Mas Gunawan Mas Gunawan ini
1: literati yang berjalan
0: perusahaan yang berjalan terkait sama hukum dan yang lain-lain Oh, Allah, ya, oh,
1: oh, ini,
0: ya, oh, itu eternal pernah ngen senior dari di PHRC Baiklah eh oh.
1: ya, yang di disposisilah
0: teman-teman komersial
2: ya, sini
3: oh, tentu
0: kita mengenal yang namanya petani dan mungkin kita juga dilahirkan dari desa Tadak. sama
2: sudah sudah
0: tantangan anu Dahulunya kita juga anak petani, kita lahir dari desa. Dan tentunya bahwa tema yang pagi ini terkait dengan Forum Pojur desa adalah bahwa petani ini seharusnya diposisikan sebagai pahlawan di bangsa kita. Karena perjuangan petani jelas. Di sebenarnya seperti apa sih seharusnya posisi petani itu didudukkan dalam sebuah negara yang terhormati.
1: Saya coba melihat bahwa
0: Kyai Yasi Mas Ali pernah mengatakan bahwa petani itu termasuk tuannya negara. Nah, tapi kenapa petani itu agak termasuk? Dia terpoktasi oleh berbagai kepentingan yang lebih besar termasuk kapital, modal, segala macam. Sehingga posisi petani agak terpinggirkan, termasuk juga proses lahan itu. Ini proses reforma agraria di negara kita berj- berjalan kurang baik, mungkin enggak berjalan juga sehingga satu redistribusi lahan terhadap petani yang kita harapkan bisa memperbaiki kehidupan petani juga berkurang gitu. Nah, saya pengen minta Mas Borni nih untuk pertama kali bercerita dan mengungkapkan yang terkait dengan tema kita ini. Seperti apa sih seharusnya? pendudukan petani ini dalam satu negara yang sangat berdaulat di kita ini. Mas Borny mungkin bisa dimulai dengan pejangan-pejangan-pejangannya,
2: Munggol. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, sahabat desa, dimanapun Anda berada, terima kasih pada Pak Lurah desa dan teman-teman narasun dan juga partisipan yang Uh, saya kira masih banyak yang akan bergabung, semoga. Uh, saya di kesempatan ini <laughs> mungkin hanya sekedar be- apa, membuka lah peta-peta penelitian terkait dengan petani. Mungkin lebih khusus pada uh, uh, apa, petani-petani
0: kemarin ketika saya... Ya, yeah, mas... Nice. Ya lanjut Mas Perni Ya terus. Ya Mas, Mas Borni lanjut. Atau ini ada satu gangguan sinyal atau bagaimana?
4: Mas Borni hilang itu. Mungkin ada gangguan sinyal dia belum masuk kembali.
3: Halo, suaranya Mas Burni hilang.
0: Wifi-nya terputus ya Mas Burni. Coba sembari kita nunggu Mas Burni, tadi bahwa disebutkan bahwa tadi ada satu paparan yang sudah mulai di halaman pertama terkait bahwa jadilah ekonomi yang juga ekonomi pertanian, Nah, ini kita belum tahu yang diarahkan uh, Mas Buni tapi paling tidak sembari kita nunggu Mas Buni mungkin uh, Mas Mas Gunawan bisa nambahin nggak oh ya, ya sudah 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 coba ya Mas Buni bisa kemudian dilanjut kembali Mas Gunawan ah, mungkin,
2: ya. ya. silakan Mas pindah ke ya. dulu mulai,
0: putus. Ya, terus-terus Mas Boninji, terus. Lanjut, oh. lanjut, lanjut, ya. Diulang eh, ya, dari
2: awal bisa, Mas Gurni, ya. tadi silahkan dilanjut, ya. bisa
0: diulang.
2: Kok nggak bisa screenshot ya? Malah jadi nggak bisa.
0: Oh, screenshotnya. Ah, host, hostnya, coba. Hostnya, coba. Hostnya, coba, host. Eh... Uh, Cobaan uh, sekarang mas. Ya. Oke okay, langsung ya. saja. Okay. Yang pertama Lanjut, saya ingin menyampaikan
2: ya. beberapa pesan para apa, para kasepuan Indonesia. Yang pertama ya si Mas Syari, beliau menyatakan Pak petani itulah penolong negeri. Kemudian eh, Soekarno juga memberikan waler pangan merupakan eh, soal mati hidupnya bangsa. Dan Habib Lutfi juga pernah berujar gitu pak, jadilah Kiai yang ekonom, ya. jadilah Kiai yang ahli pertanian. Artinya Kasekuan ini me, me, apa ingin menandaskan bahwa petani itu adalah kunci ya, kunci dari kemakmuran, mesin kemakmuran suatu suatu bangsa. Berikutnya eh apa? Nah, hanya kemudian persoalannya eh, kita itu ada exposure eh, exposure penget, apa? pembangunan ya, pembangunan eh, yang yang ketika kolonialisasi masuk ke Indonesia menawarkan satu sistem sistem ekonomi baru ekonomi kapitalisme yang itu tampaknya itu berbeda sekali dengan sistem sistem ekonomi kita ya pertanian kita yang subsisten tradisional dan nah, di sini ada ada dialektika yang saya kira kemudian eh, dalam proses pertarungannya kemudian kapitalisme tampak menguasai sistem sistem perekonomian pertanian kita. bagaimana kemudian uh, sistem pertanian kita dipaksa masuk ke dalam sistem kapitalisme yang kemudian itu uh, perlahan sekalipun dalam uh, menurut book ya menurut ekonomi Boyk ya book yang kemudian menemukan sistem si, apa teori teori dualisme ekonomi Keduanya memang masih ada kapitalisme itu berjalan di Indonesia, sistem subsisten, ekonomi subsisten juga jalan, tapi kemudian nanti faktanya kita melihat bagaimana eh, kapitalisme masih lebih dominan menguasai sistem eh, eh, ekonomi pertanian kita. Artinya <tuh> kita juga tertantang bagaimana kita eh, apa memperbarui barangkali ya menemukan eh, cara baru bagaimana kita eh, berdialektika dengan kapitalisme itu. Saya mencoba menelisih beberapa hasil uh, penelitian dahulu bahwa ternyata inilah kemudian kita bisa melihat bagaimana sistem kapitalisme itu mampu menguasai tata kelola kebijakan nasional kita dalam pertanian. Yang pertama uh, apa, revolusi hijau jelas. Uh, revolusi hijau menjadi keberakan orde baru kala itu untuk mencapai swasembada uh, pangan. Kala itu uh, perkebutan petani di dalam hal sarana sarana, sarana sarana produksi dicukupi semua oleh negara untuk memfasilitasi memfasilitasi apa masuknya masuknya harapan harapan kapitalistik sebenarnya bagaimana pupuk bibit unggul itu semua dipenuhi eh, oleh negara namun kemudian nanti kita lihat dampaknya bagaimana kemudian tahun 1999 pemerintah RI membangun kesepakatan WTO lagi 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 kita tidak punya apa satu sistem yang itu benar-benar tumbuh dari dalam, kemudian eh, kita kuatkan berkedaulatannya. Nah, kita lagi-lagi kalah dengan eh, satu sistem kapitalisme yang itu menyarapkan bagaimana ada subsidi saprotan itu tadi di, di, dicabut, kemudian biaya produksi pertanian akhirnya menjadi meningkat, pendapatan petani gurem itu eh, menurun. di sini sangat kelihatan bagaimana dominasi pembangunanisme internasional yang digerakkan oleh negara kapitalis Amerika melalui kelembagaan WTO itu menguasai kita, menguasai tata kelola kebijakan kita. kemudian masuk 2007 sekalipun sebenarnya apa tampak kita sudah mulai membangun membangun apa? kompetitif dari 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 apa? dalam dengan membuat RPCB gitu. kemudian diciptakan program mp 3 ei Eh itu pun juga masih apa namanya? dominasi internasional masih cukup kuat. Kemudian dampak tadi, dampak kalau lagi bacaan selama 3 dasawarsa <coughs> ini, yang pertama revolusi hijau. Ya, sekalipun pada tahun 84 ya kita berhasil mencapai swasembada pangan tapi Ada dampak lain secara ekologis, kemudian juga secara sosial, secara ekologis kesuburan tanah dan produk kita tanah menurun. Kemudian tenaga manusia diganti mesin, itu kemudian dampaknya juga terjadi pengangguran di desa. Kemudian pencabutan subsidi tadi jelas pertanyaan menjadi tidak mandiri, ada ketergantungan terhadap produk apa produk pabrikan terhadap pupuk, obat, tv dan sebagainya. Kemudian juga termasuk ancaman pengangguran. mp 3 EI <tuh> eh apa sekalipun tampak 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 kuat berpihak pada penguatan-penguatan keunggulan kompetitif di bidang eh, pertanian di masing-masing klaster eh, tapi kemudian juga ada persoalan di sana tentang kemudian pengadaan tanah nah pengadaan tanah terus kemudian juga ada perbedaan di master plan itu sendiri dan juga termasuk ancaman terhadap ekspansi lahan nah salah satunya mungkin kita ketemukan di eh, apa pertanian sawit ya eh, <tuh> dalam hal ini negara ya mungkin kita mengikuti sebenarnya mengikuti skema skema apa negara-negara maju ya yang kemudian itu bergerak melalui imperialisme dan kolonialisme tadi eh, di eh, apa industrialisasi itu kan menjadi satu satu konsep baku yang kemudian diyakin industrialisasi sawit ya uh, sehingga kita meskipun kita bukan pertama tapi ternyata memang secara akselerasi apa ekonomi kita mampu me, apa bisa melampaui melampaui Malaysia dalam hal uh, industrialisasi sawit ya uh, <tuh> kalau kita lihat Memang booming sawit itu secara ekonomi menarik perhatian Indonesia untuk melakukan eksplorasi ekspor strategi. Tapi eh, apa, kalau kita lihat dampaknya luar biasa terhadap apa, eh, ekspansi sawit. Jadi boomingnya Indonesia bukan hanya dari sisi ekonomi saja, tapi perhatian internasional Indonesia itu karena pada saat yang sama produktivitas ekonomi kelapa sawit kita itu meningkat, tapi juga produksi apa namanya ekspansi lahan. Yang kemudian itu berkonsekuensi pada uh, perubahan struktur agraria di, di desa-desa itu menjadi perhatian perhatian masyarakat internasional karena salah satu ini uh, pergerakan ekspansi lahan dilakukan melalui uh, apa landgraping ya uh, perampasan lahan ini kita uh, kami ambil dari uh, penelitian penelitian tanemureli ya menemukan bahwa ada pendekatan dua pendekatan land grabbing di masa orde baru. Yang pertama, perusahaan dan pejabat. Nah, kita lihat berarti ada apa namanya konflik antara masyarakat industrial dengan masyarakat birokrasi untuk dalam menggunakan apa menggunakan kekuasaannya untuk ekspansi lahan melalui uh, kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi yang intimidatif dan juga manipulasi administratif. Uh, salah satu dampaknya terhadap bagaimana eh uh, apa masyarakat ada kehilangan lahannya kemudian apa uh, termasuk kepemilikan lahan juga hilang yang kedua ya perusahaan membuat janji dengan melalui skema apa fasilitas uh, membangunkan fasilitas publik dan sebagainya sehingga uh, masyarakat tertarik untuk masuk ke dalam sistem ekonomi kapitalisme sawit Nah apa dampaknya terhadap eh, terhadap desa yang pertama secara sosiososial spasial bentang alam dan ekologis lahan pedesaan itu eh, berubah ya kemudian yang kedua organisasi produksi komunitas yang mencakup rumah tangga petani itu berskala kecil eh, harus apa terpaksa masuk ke dalam sistem sistem kapitalisme tadi ya berubah kita jadi jadi berubah Uh, kemudian juga struktur pendapatan rumah tangga petani bersekala kecil itu uh, berubah ya, dari yang mungkin semula oke, okay, uh, sawit itu menjanjikan pendapatan yang sustainable dalam arti secara reguler itu bisa kelihatan secara penghitungan ekonominya dibanding dengan dulu sebelum mengenal sawit tapi mereka kehilangan sumber-sumber ekonomi yang lain misalnya dulu uh, beras tidak membeli maksudnya tidak membeli dari luar karena sudah ada sawah petakan sawah yang disediakan untuk penganan beras tapi sekarang mereka merasa kehilangan sawah berganti berganti sawit sehingga uh, untuk produk hortikultural yang lainnya suatu daerah menjadi uh, kekurangan ya sehingga harus mendatangkan dari daerah lainnya dengan harga yang menjadi lebih mahal juga uh, tidak ada, apa kemandirian uh, menyusut gitu berikutnya Uh, nah, sawit tantangan ekologisnya sudah jelas gitu. Uh, masyarakat masyarakat ada kehilangan asetnya, kemudian termasuk sumber-sumber penghidupan, deforestasi sudah jelas. Kemudian ada krisis air dan uh, kehilangan keanekaragaman hayati. Nah, saya kira ini peta-peta peta tantangan pahlawan kita. E, petani yang oleh para kesepuan kita ditempatkan di tempat yang mulia karena dia sebagai kuncinya. Ya. Sebagai kunci kemakmuran akan tetapi kemudian menghadapi e, tata kelola kebijakan yang saat ini masih berada dalam apa dikte pengetahuan, dikte sistem kapitalisme e, internasional yang itu dalam kalau dari sisi kadarnya itu lebih banyak meminggirkan meminggirkan eh, petani. Saya kira itu Mas Gun sebagai eh Mas Gun, Mas Kato <guluh> sebagai pengantar diskusi bahwa eh, posisi petani hari ini masih belum mendapatkan apa? posisi yang posisi yang layaklah sebagaimana sebagai soko gurunya perekonomian perekonomian Indonesia. Saya kira itu Mas eh, Pak Kato
0: Ya, Mas Porni, terima kasih banyak, Mas. Ini mencekam sekali saya melihatnya malah, bahwa posisi petani kita di detik ini, dalam hari ini masih dalam satu posisi yang betul-betul kurang kurang mendapat tempat. Tadi begitu sistematis gambaran tentang kedua kebijakan dan juga kebijakan yang menyangkut juga kebijakan di sektor itu, pertanian juga menyangkut kebijakan, menyangkut lahan. termasuk tadi dengan paparan soal sawit gitu. jadi satu ancaman yang terbesar bagi petani kita gitu. Nah, dalam lingkup secara makro di kebijakan pusat tadi, bahwa belum ada satu posisi kebijakan yang bisa mendorong uh, posisi petani uh, dalam satu tempat yang layak. Gitu. Dan mungkin uh, kita juga mau melihat. Seperti apa sih satu pola kebijakan di lingkup eh, di bawah, di pemerintah daerah, di lingkup kabupaten ataupun kota, kabupaten terutama ya, eh, pola yang dilakukan terhadap petani di lingkungan bawah dan desa. Mungkin saya mau nanya ke Bu Nenden, Bu, kalau Bu Nenden bisa eh, mendengar, masih terhubung. Kurang lebih posisi petani di lingkungan kabupaten dan desa itu seperti apa. silakan Bu Nenet. Kalau masih terhubung, ini tampaknya agak terputus. Kalau memang... Belum bisa direspon juga, saya mau, mau ke Mbak Wiwi. Mbak Wiwi bisa mendengar saya. Nah, jadi... Ah, Bu Nenden, mungkin bisa mendengar saya, Bu Nenden.
2: Bu Nenden pakai sepeda motor tadi? Oh, sudah pakai sepeda motor ya.
0: Dalam satu persis seperti itu. Oh, Atau nah, Iya, Bu Nenden ini
1: kayaknya sudah di lokasi. Iya.
0: Jadi gini
4: Bu Nenden, eh,
1: kebetulan ini menunggu Pak Bupati datang. Di pondoknya ya. seperti ini.
4: Nah, Bu, saya minta paparan Bu
1: Nenden belum semua.
0: Iya, saya minta paparan Bu Nenden sedikit. Tadi Mas Boni sudah menguraikan tentang satu skema kebijakan di pusat itu yang kurang lebih ya, jadi kalau Mas Boni tadi dalam satu paparannya bahwa kebijakan di pusat ini belum bisa menguntungkan petani posisi petani masih termaksinalkan terus kemudian banyak kebijakan di pusat yang masih sifatnya uh, kurang lebih ya seperti kebijakan yang tidak memihak gitu, seperti contohnya banyaknya lahan diambil untuk sawit segala macam, sehingga menampilkan petani. Padahal petani itu kan uh, sokok gurunya ekonomi di desa. Gitu. Nah, kalau pusat tadi seperti itu, kalau di daerah tuh seperti apa sih uh, cara perlakuan atau kebijakan di pemerintah daerah terhadap petani. Gitu. Jadi, Bu Nedian bisa cerita tentang bagaimana petani di Subang itu uh, sekarang. Gitu. Silahkan Bu ya. kas ya. ya silakan Bu Neneng mungkin terima kasih bisa assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: kebetulan uh, ini salah satu acara kita ini dengan petani khususnya petani petani hortikultura adalah petani mangga yang pada acara ini uh, kita akan Makan mangga bersama sekitar kurang lebih dari, ada 500? 700 orang Pak, selempak? Iya. Yeah. 700 pesan. Pohon mangga ini keluasannya itu sekitar 700 hektar. Jadi akan serempak petani ini dan e, nanti dihadiri oleh Pak Bupati sedang di perjalanan untuk memulai acara memakan mangga bersama Bupati Subang. Nah, luasan ini e, 700 hektar. Berbicara masalah petani di Kabupaten Subang itu identik dengan e, komoditi-komoditi yang ada Karena Subang itu memiliki tiga karakteristik tiga geografis. Pak. Ada lahan pegunungan yang notabene itu berada di wilayah selatan. Kemudian ada di wilayah eh, tengah, yaitu yang notamen, notabene letak geografisnya itu adalah datar. Yang ketiga letak geografis di eh, lahan utara. Jadi tiga letak geografis uh, di Kabupaten Subang itu mempunyai dua karakteristik budaya yang berbeda yaitu petani selatan dan petani utara khususnya. Pada masa pandemi sekarang ini alhamdulillah Kabupaten Subang itu tidak mempunyai kendala khususnya bagi petani-petani. Petani Kabupaten di sini uh, jelas dengan tema petani menjadi seorang pahlawan. Memang betul. petani adalah sesosok pahlawan di bidang ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini adalah salah satu upaya, salah satu eh, tiang untuk menjadi negara mungkin bisa menjadi kuat dengan adanya para petani-petani khususnya di Kabupaten Subang maupun di Indonesia. Mungkin itu sekilas petani kami, Jadi petani kami itu tidak surut, baik petani hortinya, petani padinya, pangannya, maupun petani perkebunannya. Uh, Subang, Pak, di sini uh, memiliki lahan uh, sawah, yaitu uh, ketiga nasional hubung padi. Luas uh, bahan baku, sawah kita ini sekitar 91 ribu hektare. Kemudian e, di bidang hortikultura di sini salah satunya berada di lokasi ini itu mangga, yaitu berada di daerah e, dataran, Pak. Kita menuju ke selatan itu identik ke bidang perkebunan, Pak. Salah satunya adalah kopi, kopi subang. Mungkin Bapak Lurah itu sudah mengenal e, kopi subang bukan negara. Nah itu adalah salah satu komoditi-komoditi yang ada di Kabupaten Subang. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih Bu Nenden. Terima kasih banyak. Ini di, di tengah kesibukan juga dalam satu acara di hari Pahlawan yang melibatkan petani. Ini tentu tentu maksudnya adalah memperlukan ini satu promosi dari Kabupaten Subang terhadap hasil pertanian hmm. terutama di Obrikultura dan memperlukan Jadi ada acara man- makan mangga bersama yang melibatkan ratusan petani. Nah, mudah-mudahan ini makin terus berhasil Punenden itu bisa. Mim. Ini sebagai satu kebijakan pemerintah di pemerintah daerah di bawah-bawah hari ini mencoba mendorong satu keberadaan petani walaupun di sektor mangga gitu. Tentu tentu juga menyangkut petani-petani yang lain juga gitu. Nah, tadi ada satu dilihat dari 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 satu proses yang berjalan bahwa seperti apa kebijakan di pusat dan kemudian juga bagaimana di pemerintah daerah di bahwa dalam satu um, posisi mendudukkan atau perlakuan petani itu sendiri. Nah, Mungkin uh, untuk lebih yang mendalam dan lebih agak uh, apa ya agak runtut gitu barangkali mungkin saya mau nanya ke Mbak Wiyasuti atau Mbak Wiyi Mbak Wiyi uh, bisa diceritakan barangkali. tentang posisi petani kita sampai di hari ini seperti apa tadi ada satu gambaran juga yang dikerahkan mas bobi tentang kebijakan pusat kebijakan lain yang kurang lebih justru memarkirkan petani sementara di lingkup bawah sebetulnya ingin mendudukan posisi petani dengan lebih baik gitu. kurang lebih seperti apa sih potretnya mbak Wiwi. mbak Wiwi aku ini ketua pengurus yayasan pindaresa monggo bisa di ceritakan
5: ya mas lurah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu semua teman-teman semua selamat pagi salam sejahtera uh, saya sebetulnya di sini malah belajar ya karena tadi sudah mendengarkan dari mas burni dan uh, siapa ibu nenden gitu ya uh, saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh mas burni para bahwa dalam uh, aspek makro itu sebetulnya kan petani kondisinya saat ini sampai saat ini itu masih kalau kalau saya katakan masih miskin ya masih tidak layak gitu karena menurut BPS uh, hasil susenas terakhir itu kepemilikan lahan mereka sudah 0,4 hektar bayangkan saja per satu uh, keluarga gitu ya jadi sangat tidak layak sebetulnya Nah tetapi saya juga sangat tidak setuju ketika pemerintah terutama Kementerian Pertanian punya ide untuk korporitas, korporatisasi petani. Artinya bagaimana mengkonsolidasikan lahan-lahan petani yang sempit itu untuk e, menjadi lahan bersama. Tetapi sama sekali bukan koperasi petani loh ini, tapi korporasi. Jadi ditegaskan ketika saya bertanya, apakah ini maksudnya koperasi petani bukan yang dimaksud uh, korporasi petani oleh Pak Jokowi adalah bagaimana petani yang berlahan sempit itu kemudian dikonsolidasi menjadi korporasi jadi memang wataknya watak oh, korporasi gitu ya, ya. nah uh, ternyata memang itu ada kaitannya dengan apa yang terjadi di tingkat global tadi yang sudah diceritakan oleh Mas Burning gitu ya uh, sebetulnya ini kan regime, ini kan ada kaitannya dengan rezim pangan ya sehingga bagaimana sejarah petani itu tidak pernah uh, sejahtera gitu. Ada kaitannya dengan rezim pangan di tingkat global. Mohon maaf, saya kalau mau share screen eh uh, bisakah?
0: Bisa, Mbak. Bisa langsung.
5: Sebenarnya. Bisa langsung. aku, mungkin, aku uh, tadi Oh uh, ini.
0: Atau Iya. Uh, nah, i- ya.
5: Nah, iya. I- nah, i- ya. i- Uh, jadi oke okay, kita kita mulai. Apakah sudah muncul? Uh,
0: belum mbak, belum, belum. 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 Oh, harus oh. coba host kondisikan. Habis, habis.
5: Saya udah share kok nggak bisa ya? Oke. Okay. Ya yeah, ya yeah,
0: ya yeah, ya. Yeah.
2: Oke okay, siap. Uh, udah. Sudah, sudah, sudah. sudah. sudah, sudah. Oke
5: okay, jadi uh, saya saya ini, ini uh, singkat saja karena saya justru ingin Lebih banyak diskusi. Jadi ada kaitannya bagaimana proses uh, pemiskinan petani. Memang petani itu pemiskinan ya, bukan kemiskinan. Jadi masalah struktur by design itu uh, di, diciptakanlah gitu ya kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada petani. Jadi ini sangat bertentangan sebetulnya dengan apa yang uh, sudah disampaikan oleh. Uh, Yahya Hasyim Asari tadi dan uh, Habib Lutfi gitu ya. Nah uh, ini sebetulnya kan mulainya sudah sejak uh, tahun 1800an gitu ya. Bagaimana uh, negara penjajah itu menghisap negara yang dijajah. Pada waktu itu uh, negara-negara uh, Amerika, eh, negara Inggris gitu sebagai negara penjajahnya Amerika kemudian menghisap uh, Amerika untuk memproduksi. bahan-bahan pangan untuk uh, memenuhi kepentingan penjajahnya gitu, Inggris. Lalu kemudian uh, transnasional korporasinya, korporasi-korporasinya Inggris juga uh, ikut berperan, karena sampai sekarang itu justru yang berakar kuat itu korporasinya. Nah kemudian dibentuk lembaga-lembaga riset pertanian SEGIAR, ini di Bogor juga ada di Indonesia, saya tidak akan sebut namanya teman-teman juga pasti uh, sudah tahu, dan uh, kemudian membentuk jaringan pasar global untuk menjebol pasar komoditas pangan nasional. Mereka menyebutnya agar lebih setia mengalir ke global gitu ya karena di banyak negara terjadi kelaparan dunia waktu itu katanya. Nah, ternyata sistem ini kan sangat rentan bagi negara-negara yang berkembang dan miskin dan bahkan sekarang negara maju juga rentan ketika Uh, berpusat bentuk GAT, ya General Agreement on Tariffs and Trade Nah kemudian pada, pada periode ketiga Ini dibentuk oh, WTO Nah di WTO ini Sudah menggabungkan wilayah jajahan Dengan wilayah baru termasuk Cina Padahal Cina itu kan dulu Cina sangat bertentang Karena mereka sosialis, WTO kapitalis gitu ya. Tetapi di WTO Mereka bisa bergabung, termasuk Vietnam Itu negara komunis juga Bergabung di WTO Nah uh, akhirnya Ya semua berubah menjadi kapitalisme atau neoliberalisme global yang ada yang itu kemudian yang mendominasi seluruh prinsip perdagangan tidak hanya di perdagangan global tapi juga di perdagangan regional misalnya ASEAN plus China terus ASEAN plus New Zealand ASEAN sendiri dan juga mempengaruhi sistem sistem kebijakan Uh, perdagangan bilateral misalnya Indonesia Australia Indonesia, Jepang Kanada dan lain lain Nah ini semua kemudian semakin mengkonsolidasi berbagai jenis pangan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pangan kelas-kelas yang berbeda tapi di negara-negara tadi lagi ya yang sudah saya sebutkan bukan di negara kita tapi untuk negara-negara uh, maju Nah sebetulnya setiap periode itu uh, mereka mampu merubah kerangka politik ini catatan saya. cakupan posisi posisi pentingnya teknologi itu mereka mampu merubah tetapi setiap percampangan itu selalu membawa elemen-elemen sebelumnya yaitu liberalisasi privatisasi dan deregulasi tiga hal ini selalu dibawa deregulasi apa kebijakan kebijakan pertanian di tingkat nasional itu harus dirubah semuanya agar sesuai dengan kebijakan pasar bebas atau liberalisasi pangan pertanian. Lalu kemudian privatisasi menempatkan pihak korporat atau swasta menjadi pemain kunci di dalam perdagangan pangan. Yang ketiga adalah liberalisasi. Yaudah, penghapusan itu tadi, subsidi, penghapusan impor, tapi kalau ekspor petani kena pajak, dan lain-lain. Nah, kebijakan-kebijakan ini, mau tidak mau, itu harus di Adopsi oleh pemerintah Di tingkat nasional Jadi pemerintah kita itu sudah Menderegulasi sekian ratus Kebijakan pertanian agar sesuai Dengan uh, kebijakan Kebijakan global seperti WTO tadi. Nah akibatnya apa WTO itu kan diresmikan Tahun 95 ya Nah pada 2013 Ini petanya Penguasaan benih di dunia itu Sudah seperti ini loh Tadinya Monsanto itu kecil ya cupong juga kecil, bayar juga kecil, sinjenta itu kecil. Ini ini produksi benih, e, pupuk, dan pestisida kimia yang ada di sini. Tetapi dalam waktu sekian tahun, itu mereka sudah menjadi e, raksasa-raksasa, korporasi-korporasi raksasa penguasa benih, pestisida, dan pupuk kimia tingkat dunia atau global. Misalnya sekarang, e, dulu sinjenta itu dengan Uh, chemical China Perusahaan dari China Korporasi itu sekarang sudah merger Lalu Jupong itu dengan Do Itu sekarang sudah merger Monsanto dengan Bayer Sudah merger Jadi uh, apa, Lima Green dan Vuforin uh, Sama Lenolix itu sekarang Sudah merger Jadi terjadi konsolidasi Penguasaan input pertanian Oleh korporasi di tingkat global Yang namanya di sini ada Bisi itu dari mana? Itu kan bukan Indonesia ya. Pertani itu distributornya siapa? Pertani itu kan sebetulnya distribusinya Monsanto dan lain-lain itu. Jadi benih lokal sudah sangat langka pasti. Petani sudah sangat kesulitan. Tetapi jangan lupa pemulia benih lokal masih ada meskipun kecil-kecil. Nah kemudian pupuk pupuk alami atau pupuk organik itu. juga dengan susah payah petani masih berusaha mereka e, berhadapan dengan industri pupuk. Nah, ini yang yang kemudian e, wajah dunia ini menjadi sangat timpang gitu bahwa petani yang menghasilkan pangan secara langsung dengan keringat karena tanah, benih, air, pupuk, pestisida alami itu adalah ruang hidup dan sumber penghidupan mereka itu kemudian dirubah menjadi komoditas dagang saja. Tidak ada kaitan antara ideologi, budaya Dan penghidupan gitu, jadi ya udah dipangkas jadi barang dagang aja kayak kita beli skrup atau jarum pentul gitulah. Kamu punya berapa sini tak beli gitu. Jadi memutus nilai-nilai tentang pangan itu sebagai sumber penghidupan yang di situ ada tadi itu ada ideologi, ada budaya, ada spiritualitas semua jadi satu di situ itu dicabut, direduksi sangat minimalnya menjadi komoditas. Dan akhirnya siapa yang untung? Ya mereka-mereka ini. Tetapi petani kita, saya susah menampilkan petani yang hidupnya layak di Indonesia ya, kecuali petani-petani alami. Artinya mereka bisa membuat, apa? mereka membudidayakan benih lokal, kemudian mereka bisa membuat pupuk, pupuk pestisida alami sendiri. Tetapi kalau yang masih tergantung dengan input kimia, saya susah sekali menampilkan, petani yang sukses artinya yang uh, kaya gitu ya karena pada umumnya uh, biaya produksi menggunakan input kimia itu jauh lebih tinggi daripada hasil panen yang uh, mereka peroleh nah uh, kaitannya dengan pahlawan tadi yaitu tadi petani itu dari dulu sampai sekarang itu selalu di apa ya di yoku yo ini kalau Jawa Tengah ya wong Jawa ya kalau Jawa Barat itu dari di luar apa sih di disengsarakan kali ya bahasa Indonesianya ya dengan berbagai kebijakan yang yang tidak pernah berpihak ke mereka ya mungkin dulu dulu pernah tahun 84 gitu ada cerita sukses tentang bagaimana Indonesia sebagai pengimpor pangan kemudian mampu menjadi negara yang bersuasa sembada pangan bahkan mampu berbagi swasembada beras maksudnya ya, bahkan mampu berbagi beras ke negara-negara yang waktu itu mengalami kelaparan seperti Ethiopia, lalu kemudian FAO memberi penghargaan kepada Soeharto sebagai bapak pembangunan karena sukses merubah negara importir beras menjadi negara swasembada beras. Tetapi itu cerita yang sangat singkat dan Dampaknya itu sangat dalam. Ketika uh, cerita-cerita sukses itu tidak mampu menghapuskan ketergantungan petani kepada input kimia hingga kini, kemudian uh, tidak mau eh tidak mampu membersihkan lahan dari kimia sehingga tanah-tanah menjadi tidak subur dan saat ini uh, jika menggunakan input kimia uh, kebutuhan perpanen pertanamnya per musim tanam itu jauh lebih besar. Jadi misalnya musim tanam sekarang 1 hektar butuh 20 kg urea misalnya, tapi nanti musim tanam ke depan itu butuh 40 kg. Jadi ada penelitian uh, tahun 2018 tentang itu bahwa kebutuhan input kimia itu meningkat 100% setiap uh, musim tanam. Nah itu yang kemudian uh, tidak banyak digali bagaimana Revolusi hijau itu yang kemudian uh, menghasilkan gelar bapak pembangunan kepada bapak Soeharto itu dampaknya hingga kini itu belum selesai gitu uh, masih masih jauh untuk bisa uh, mengembalikan martabat petani sebagai produsen uh, pangan lokal dan skala kecil gitu ya tapi berkelanjutan catatannya kan berkelanjutan. Nah oleh karena itu muncul uh, gerakan untuk uh, melawan tadi. Rejimpangan itu. Karena tidak bisa ini dibiarkan. Kita negara agraris, masyarakat kita lebih besar tinggal di pedesaan, dan kemudian mereka juga sebagai petani, meskipun menurut BPS, senat terakhir jumlah mereka semakin berkurang, karena lahannya dirampas dan lain-lain, sehingga mereka sebagian menjadi buruh kelapa sawit, sebagian menjadi buruh migran, Uh, sebagian besar lagi menjadi buruh domestik, artinya buruh rumah tangga di kota-kota. Nah, lalu muncul kalau seperti ini, kita tidak tidak akan bisa, tadi yang seperti Mas Bori sebutkan, seperti uh, Bung Karno sampaikan bahwa pangan adalah hidup matinya bangsa. Kalau kita biarkan seperti ini, kita akan uh, mati, karena pangan kita akan tergantung pada pihak luar. Nah, lalu uh, muncul gerakan tandingan, yaitu uh, Gerakan kedaulatan pangan Nah sebetulnya kedaulatan pangan ini kan uh, Dasar untuk kedaulatan bangsa Ketika kita berdaulat atas pangan Maka uh, bangsa kita juga akan berdaulat Karena pangan itu sebagai syarat utama uh, Kehidupan dan siapa yang menguasai pangan Mereka yang akan menguasai kehidupan kan, Seperti itu Nah uh, di kedaulatan pangan di Indonesia sebetulnya di nawacita itu Pak Jokowi sudah sudah ada ya sudah tertulis gitu. Tetapi melihat realitasnya ini kok jadi kemana-mana gitu. Saya saya pribadi melihat semakin jauh panggang dari api gitu ya. Entah ini letak persoalannya itu di apakah salah dalam menterjemahkan atau memang sengaja disalahkan atau atau begitu kuatnya pengaruh korporasi atau bagaimana. gitu ya Dan karena sesungguhnya strategi uh, kedaulatan pangan adalah mewujudkan otonomi nasional dalam hal pangan dan kebijakan agraria. Tetapi otonomi nasional dalam hal pangan dan kebijakan agraria itu arahnya justru uh, tidak punya otonomi kita. Justru membuka seluas-luasnya untuk intervensi pasar ya. Termasuk BUMDES pun juga begitu kalau kita tidak hati-hati adalah menjadi arena, menjadi sarana atau alat pasar untuk mengintervensi ekonomi desa bukan lagi menjadi sumber ekonomi desa yang berdaulat dan berkelanjutan. Nah, uh, kedaulatan pangan juga menghambat penggusuran petani dari tanah dan memulihkan basis agraria sebagai peradaban manusia. Tetapi apa yang terjadi, kebijakan, kebijakan penggusuran, kemudian land grabbing tadi juga disebutkan, itu justru malah yang semakin mengemuka gitu ya. Tetapi kebijakan reforma agraria yang artinya land reform bukan hanya, seba, hanya bagi-bagi sertifikat loh, tapi bagaimana menyelesaikan konflik agraria Kemudian meredistribusi tanah-tanah uh, objek land reform itu kan tidak terjadi selama pemerintahan ini ya kalau saya lihat. Lalu ini yang terakhir uh, intinya menurut saya konsep pemenuhan kedaulatan pangan itu adalah konsep pemenuhan pangan melalui produksi lokal yang bergizi baik dan sesuai budaya lokal diproduksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan. Jadi kedaulatan pangan itu nggak bisa uh, apa? Setiap komunitas itu harus memproduksi pangan yang sama. Seluruh desa 83.900 berapa mas desa mas lurah itu di seluruh Indonesia. Itu harus semua makan padi. Nah, kalau konsep kedaulatan pangan nggak bisa begitu. Kita harus lihat apa sih preferensi budaya mereka, makanya itu apa setiap desa itu. Kemungkinan beda atau kemungkinan sama, itu pasti ada. Jadi harus menghormati itu. Lalu sangat menjunjung tinggi prinsip diversifikasi pangan. Jadi Ya kalau memang daerah ini tidak suka beras, misalnya tapi mereka lebih suka makan uh, sagu, ya kenapa tidak? Karena mereka pengalaman hidupnya dari sagu itu. Karena di sagu itu juga ada budaya dan lain-lain, spiritualitas dan lain-lain seperti yang uh, tadi saya sebutkan. Nah itu uh, dari saya, jadi uh, kalau sampai hari ini, Kalau saya bisa mengatakan bahwa petani kita belum berdaulat dan negara kita belum berdaulat ya apalagi dengan lahirnya Omnibus Law itu juga termasuk ada salah satu pasalnya yang mengatakan ada satu teksnya yang berbunyi uh, mengadopsi prinsip WTO gitu ya. Jadi uh, undang-undang perlindungan petani itu juga pasalnya uh, dibongkar gitu. Yang kebijakan-kebijakan yang melindungi petani ya di Omnibus Law itu ya. Dan itu grace yang paling grace yang merangkum sekian puluh kebijakan, sekian puluh undang-undang, lalu kemudian hanya diketok satu perlindungan terhadap petani lenyap. Nah itulah kekuatan pangan ya. Mungkin, kalau saya percaya teman-teman pasti tahu siapa sih yang menjadi uh, apa titik-titik pangan di Indonesia kan sudah kelihatan ya. <laughs> Mereka sudah menampilkan di publik gitu. jadi begitu. Ya. Saya belum bercerita tapi nanti di diskusi saja. Ketika kita bicara kedaulatan pangan itu juga petani itu tidak hanya homogen laki-laki ya, tetapi juga ada perempuan petani. Karena ketimpangan agraria yang terjadi di desa-desa itu kemudian memicu buruh migran dan buruh migran itu yang bermigrasi sebagian besar adalah perempuan dan mereka di negara tujuan itu juga mengalami kekerasan dari pembunuhan, perkosaan sampai kekerasan kekerasan lainnya. Jadi ini benang ruwetnya ini belum terurai Ini Pak Lu rapi ya yeah.
0: Iya.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dewi Astuti terima kasih. Ini membuka wawasan untuk kita semua. Sangat simpel tapi bisa membuka semua kepala kita seperti apa? E uh, posisi petani kita jadi juga termasuk posisi dari kedaulatan bangsa kita jadi mohon maaf juga mungkin bangsa kita belum berdaulat penuh karena memang kedaulatan pangannya juga belum tercapai gitu dan kedua juga mungkin juga ini satu masukan untuk pemerintah kita atau pak jokowi bahwa nawacitanya yang menyangkut soal kedaulatan pangan juga harus dipikirkan Mungkin ada yang geser-geser, nggak lupa, atau bagaimana, gitu. Ini penting. Saya pendukung Anda, Pak Jokowi, tapi saya juga mencoba mengingatkan bahwa posisi petani kita di hari ini, di hari pahlawan ini, masih termajinalkan. Ini saya sepakat dengan Mas Gornin dan Mbak Wiwi. Terus kedua, bahwa program reforma agraria nggak berjalan sama sekali. yang berjalan cuma bagi-bagi sertifikat ala pak ala TRPBN itu artinya hanya persoalan trona saja yang disertifikatkan tapi resisi puisi menyangkut revisi puisi lahan dan yang lain-lain dalam konsep land reform nggak berjalan sama sekali ini ini saya sepakat mbak Wiwi Mas Kurni ini kita uh, Agak mundur semua di sektor agraria dan yang berjalan ini mengakibatkan satu dampak yang sangat besar, dampak di sektor kedaulatan pangan. Terus kedua, posisi petani kita yang terus termarginalkan itu sampai detik ini sehingga kemudian bagaimana negara ini akan berdaulat secara baik kalau posisi petani dan kedaulatan pangannya juga nggak bisa berjalan itu. Nah. Saya mau minta Mas Gunawan untuk lebih bisa melebarkan lagi cakrawala kita, pikiran kita dengan uh, tema kita, tema tentang uh, petani kita di hari Palawan. Dan apakah juga uh, bisa ada satu harapan untuk petani kita di hari Palawan ini, tentunya mudah-mudahan bisa dibukakan juga pemikiran para petinggi kita. Ya mungkin ada yang sengaja juga membelok-belokan soal kebijakan dan yang lain-lain gitu. Nah, Mas Gunawan, monggo
4: dimulai pejangannya. <laughs> ya, terima kasih Pak Lurah Gatot Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, saudara-saudara sebangsa dan setanah air kawan-kawan seperjuangan eh, Mas Kurni, Mas Katot, Bun Nenden Mbak Wiwi kalau tadi semuanya yang sudah menyampaikan yang faktual dan aktual gitu, karena ini peringatnya Temanya peringatan saya yang ini aja yang <tuh> agak reflektif gitu ya. Uh, yang pertama itu kan ada dua hal ya dalam konteks diskusi ini. Apakah uh, petani itu pahlawan bangsa dan uh, kebelatan pangan. Menurut saya itu iya ya. Sejak dalam konteks Nusantara uh, ini masih belum Indonesia, masih kerajaan-kerajaan gitu sampai nanti perjuangan kemerdekaan, kemudian kemerdekaan itu sendiri, dan eh, apa peranannya di era eh, transisi demokrasi ini. begitu. Nah kalau kita lihat kan eh, peranan petani ini kan, walaupun nanti sering ditinggalkan, dilupakan katanya Mbak Piwi tadi itu ya, atau apa yang dijantikan penguasa itu tidak terlampaui, jauh eh, panggang dari api gitu, Tapi kalau untuk tema perikanan itu menimbulkan dampak yang berbeda. Lalu. Kalau panggang dekat dengan api itu namanya ikan bakar, tapi kalau panggangnya jauh dengan api itu jadinya ikan asap. Gitu. <guruh> itu mungkin penganeka ragam pangan dan kedelatan pangan. Gitu. Dan misalnya begini ya, kalau dalam kasus uh, konteks kerajaan, ya, banyak kerajaan itu kalau kita lihat cerita-cerita masa lalu itu kan banyak sekali, si calon raja ini waktu mendirikan dia kerajaan atau nantinya jadi raja itu waktu masih jadi satrio piningit gitu ya atau kesatria yang tersembunyi atau disembunyikan itu kan banyak ditolong oleh masyarakat desa atau guru-gurunya tinggal di desa nanti akhirnya juga mengambil istri juga dari eh, dari desa gitu atau setelah jadi raja dia menepi ke desa gitu itu yang pertama kemudian yang kedua Sesungguhnya kerajaan-kerajaan kita ini kan perdagangan globalnya itu mulai dari antar pulau di Nusantara ataupun Nusantara dengan Tiongkok atau dengan India, dengan Arab, bahkan nanti dengan bangsa-bangsa Eropa, itu kan sesungguhnya yang diekspor dari kerajaan-kerajaan itu, entah itu kelapa, beras, rempah-rempah, dan sebagainya, itu kan produksi dari eh, petani gitu ya. Nah, kemudian waktu era kolonialisme terjadi ketika esensi dari kolonialisme itu kan di masa awal dia tidak menguasai perdagangan komoditas pertanian, khususnya rempah-rempah. Tapi dalam perkembangannya tidak hanya eh, bermaksud monopoli perdagangan, tapi juga eh, menguasai secara langsung model produksinya itulah awal kemudian muncullah perusahaan-perusahaan perkebunan maupun hukum agraria yang berwatak kolonial begitu. Nah dari konteks itu kaitannya dengan petani adalah pahlawan bangsa. Setelah raja-raja ini banyak yang kalah atau kemudian terikat perjanjian dengan baik awalnya dengan VOC kemudian dengan Dandelas dengan Raffles atau kemudian waktu sudah mulai berdiri pemerintahan kolonial Hindia Belanda itu kan justru perlawanan ya atau pemberontaan karena sumbernya dari penguasaan sumber-sumber agraria tadi itu kan justru banyak dilakukan oleh uh, gerakan petani misalnya kalau kita lihat di kajiannya uh, almarhum Sartono Kartodirjo itu kan membagi pergerakan jadi dua ya yang tradisional maupun modern itu kan kalau di, yang tradisional kan hampir sepenuhnya itu dilakukan oleh gerakan petani, pemberontak pemerintah dengan berbagai macam bentuknya. Nah, sewaktu mempergunakan istilahnya Pak Sartono Kartodirdjo Jusat ke era yang modern, era modern itu sudah kenal ideologi, sudah kenal organisasi, memiliki alat-alat propaganda seperti surat kabar dan lain-lain, tapi kan ternyata tokoh-tokoh eh, pergerakan kemerdekaan Indonesia ini atau pergerakan nasional, hampir semuanya juga berbasiskan gerakan petani. Yang disebut gerakan buruh sesungguhnya kan sewaktu kolonialisme itu kan mayoritasnya adalah gerakan petani, karena petaninya hidup dalam situasi sistem sewa atau buruh tanu. Nah itulah e, menurut saya cermin hakikat dari petani pahlawan bangsa itu di situ. Nah kemudian lanjut, Uh, kalau itu tadi kita diskusi istilah bahasa Inggrisnya itu Women Rebel, istilahnya sebuah buku itu kenapa manusia memberontak itu kenapa petani membuat keruan. Karena kita sudah sekarang masuk ke yang buku juga yang sering dikutip uh, oleh Almarhum Gustur ya uh, alasan berdirinya sebuah bangsa gitu. Kalau kita lihat uh, Konstitusi Republik Indonesia uh, ud 45, menurut saya kan ada dua hal ya yang itu mencerminkan eh, petani. Yang pertama kaitannya eh, petani dengan desa, nah, itu kan sudah ditegaskan kalau kita lihat di eh, diskusi di BPUPKI, PPKI, kemudian eh, UD45 sebelum amandemen, itu kan yang dimaksud dengan daerah istimewa, itu kan salah satunya adalah eh, desa-desa. Nah itu sudah disebut disitu ada uh, nagari dan sebagainya. baru kemudian setelah terjadi amandemen justru kan kemudian seakan-akan diskusi daerah istimewa ini hanya di tingkat provinsi tidak lagi mendiskusikan desa sebagai uh, daerah istimewa. Bahkan undang-undang desa kan pasalnya juga tidak merujuk ke uh, daerah istimewa. Ini akhirnya kan juga membawa Dampak ya misalnya begini, kalau nagari itu sedari awal disebut di dalam UUD 45 sebagai salah satu contoh desa yang mencerminkan daerah istimewa, nah itu apakah masih perlu misalnya di eh, provinsi Sumatera Barat itu ada nagari dan nagari ada caranya kan seluruh nagari ini sudah mewakili eh, adat ya, tapi di luar itu ya syukur Alhamdulillah berkat perjuangan Mas Purni, Pak Lurah katot, eh, kemudian eh, binaan desa dan lain-lain itu kemudian eh, tema desa sebagai subyek itu kemudian mulai mengemuka kembali, itu yang pertama. kemudian yang kedua adalah eh, pasal 33 UD 45 ya eh, bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk sebesar-besar eh, kemakmuran. rakyat. Tema artinya dari tema pemberontan petani kemudian dikelola dalam konteks pergeraan kemerdekaan kemudian eh, masuklah ke dalam eh, ranah eh, konstitusi. Ini kita juga mendapatkan eh, hal yang luar biasa ya setelah reformasi terutama setelah adanya mahkamah eh, konstitusi. Menurut saya kita peranan petani ini tidak hanya dia sebagai produsen pangan, itu yang pertama. Kemudian tidak hanya menjadi pusat eh, basis mendirikan kekuasaan di zaman kerajaan ataupun di masa perang gerilya melawan Belanda. Kalau kita lihat eh, sejarah maupun eh, beberapa tatatan itu kan basis gerilyanya eh, pasukan republik itu kan selalu bersumber di daerah-daerah yang eh, merupakan eh, Apa, basis pertanian yang sangat subuh. Di luar itu sesungguhnya petani atau gerakan petani ini memberikan sumbangsih bagi pembaruan hukum yang ada di Indonesia. Kalau kita baca eh, penafsirannya, jadi apa makna dari eh, penguasaan negara terhadap bumi dan kekayaan alam yang terkandungnya eh, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, itu kan penafsiran paling eh, kuatnya itu kan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, pendapat dan Mahkamah, pendapat maupun putusan Mahkamah Konstitusi tentang apa itu makna penguasaan negara, tentang konstitusionalitas reforma agraria, hak-hak petani khususnya petani pemulia benih, hak-hak nelayan eh, dan masyarakat desa pesisir dan lain-lain itu kan sesungguhnya akibat organisasi. Tani, maupun organisasi pendamping masyarakat yang bekerja di pedesaan seperti Bina Desa dan lain-lain ini melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Coba kalau Bina Desa dan lain-lain tidak melakukan uji materi mungkin kita nggak punya pegangan ini. Sama halnya ketika kemudian tadi Mbak Wiwi menyampaikan apa yang setulah menjadi haknya petani ya. Jadi setelah putusan MK kemudian misalnya kita punya selain Undang-Undang Desa juga punya Undang-Undang Pelindungan dan Pemberdayaan petani, dan juga undang-undang perlindungan dan pemberdayaan eh, nelayan, ikan dan petambah garam yang tadi di Bredeli istilahnya Mbak Bibi tadi lewat Onibus loh, itu dengan adanya putusan Mahkamah konstitusi kan kita jadi punya pijakan bahwa kita berpegang kepada konstitusi. Nah konstitusi itu kan di atas dari produk eh, legislatif maupun produk regulatif. Sehingga kemudian apa yang misalnya Uh, dikelirukan oleh produk legisoti atau pedati, kita masih punya pijakan utama yang itu harus kita pertahankan apalagi dalam konteks ini adalah gadaan sebagai bagian dari yang menciptakan uh, sumber-sumber hukum uh, hukum tadi itu nah dari dua hal uh, tersebut kan sesungguhnya itu itulah yang mencerminkan kenapa petani layak disebut sebagai pahlawan uh, bangsa maupun uh, pejuang uh, kedolatan uh, tangan begitu. Nah misalnya sekarang yang paling aktual kita refleksikan dampak dari uh, COVID-19. Kalau dulu kita memandang terjadi urbanisasi, ini kan sekarang akibat dampak covid kan yang terjadi ruralisasi ini. Banyak penduduk kota itu pulangnya ke desa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ketika... banyak dunia usaha, bisnis maupun jasa itu mengarami perunan sehingga menyumbang tadi itu eh, pluralisasi ternyata eh, pertaniannya itu tetap bisa dijalankan dengan berbagai macam eh, kondisi yang tadi sudah eh, banyak didiskusikan, tetapi sayangnya justru eh, stimulus pemerintah eh, kurang terhadap hal ini. Nah kemudian yang ketiga justru dalam tanda petik lockdown ya atau karantina wilayah secara lokal atau pembatasan sosial ini kan ternyata banyak desa itu melakukannya secara mandiri ya, untuk apa menyediakan tempat menyediakan rumah untuk warganya yang dari kota kembali ke desa untuk uh, rumah singgah sementara selama 14 hari misalnya itu kan justru uh, bisa dilakukan oleh uh, masyarakat desa. Nah ini kemudian kan seharusnya menjadi perhatian
0: kurang lebih dari paparan Mas Gun memberi satu inspirasi tentang satu harapan gitu. Setelah tadi sebelumnya kita tahu sendiri posisi petani kita seperti apa dalam posisi yang sangat mencengkam artinya sampai sekarang masih di Plokodo di Plokodo itu artinya masih di Marginalkan lah, masih diinjaklah lah barangkali seperti itu gitu. Mungkin kurang lebih gitu bahasanya Mas Gut. Karena kerjaan kita dari zaman dulu juga bela petani, demo demo sonos ini juga bela petani. Dan...
2: Pak Mudi, dianyut, dianyut.
0: Nah, yang lucu, apa ini deh, Host? host? Desember, yang itu 100 berapa? Yang Oktober tinggal uji Aduh kok oh enggak di Bantu sementara. Ya Mas, Borne itu dituker ke sana atau gimana? Nah, coba, bisa, sudah. Ah, ah, bos oh, itu di
2: unmute dari pusat atau? nah si coba
0: ini tadi mas Sabot, mas Mahmudi mas Mahmudi mungkin dari sana nah mas mas Mahmudi silakan Bien. ya bisa terus lanjut lanjut
1: mas
2: kok suaranya nggak ada dia ya Aduh, kok oh enggak ada suaranya dia? Dia enggak bisa unmut,
0: mas coba dipencet lagi unmutnya, mas
4: Mahmudi. Mas Mahmudi, unmutnya dipencet coba, mas. Gama, dicoba, dibantu dari pusat biasanya bisa, itu. Hot, hot.
0: <tuh> mas, coba mas, selamat mas Kru TV bisa dibantu enggak, mas Mahmudi, biar bisa bicara. Aku enggak ngerti ini. Saya pakai handphone enggak bisa Nah oke okay. Mas Bornis, mari kita nunggu coba di
2: Nunggu mau dia aja coba. Nanti yang lainnya aja dulu.
0: Coba lempar ke layannya aja, Mas Lurah.
2: halo halo pak host oba itu kayaknya itu banyak yang masuk uh, di unmute semua itu banyak kan banyak partisipan yang di unmute itu
3: di mute halo ini sudah bisa mas berni ya. ya itu ya eh. bisa Enggara. halo
5: silakan mas budi langsung halo
2: Ya, masuk suaranya, masuk suaranya. Halo. Ya, langsung. langsung.
0: Mas. Ya, langsung. Langsung, Mas Mahmudi. Ya, Mas. Sudah. Ya, langsung, ya. Seperti apa uh, gambaran petani kopi di Sampang, kopi ko- petani garam, garam di Sampang, Mas. Mau dilanjut. Kita mau dengar ceritanya.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus? Uh, Rihalka. untuk saat ini Alhamdulillah di sektor per- garam rakyat khususnya itu sudah sangat maksimal dan dari sisi kualitas sangat sungguh luar biasa gitu kan ya tidak seperti uh, contoh yang pernah di di depan Pak Jokowi pada 2018-2019 di NTT eh uh, sebetulnya Polemikaran ini muncul Sejak Pak Presiden Dengaran ya Dengaran Dengaran, dengaran. Terdengar ya Mas Burni Ya selanjutnya Terus, terus, terus. terus. Aja. terus, terus. Uh, Sejak Pak Presiden uh, Pak Presiden itu Meresmikan Aturan datang ini PP nomor 9 2019 Dimana PP itu sebetulnya menganulir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2015 tentang perlindungan tata eh, apa namanya tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam eh, saya sebetulnya eh, problemnya itu disitu di TV Nomor 9 sejak munculnya nomor 9 dimana pada saat itu di 20 18 sebetulnya waktu itu waktu men- Bu Susi di KKP itu sudah menyuarakan itu eh uh, ada ketumpang tinggi dalam kebijakan pemerintah terkait dan khususnya di kebutuhan penolong industri yang dimana Hai uh, pas uh, itu membuat membuka atas batasan-batasan impor. Uh, apa namanya? Seharusnya rekomendasi impor yang mempunyai data lengkap dan real itu kan di KKP. Namun ada be- leading sektor dan eksekutif harus ada rekomendasi pula karena itu ada celah di PP nomor 9 2018. ada rekomendasi dari Kemenperin, Kemendag, juga itu yang kemudian menjadikan biasnya terkait hmm, garam. Harapan kami sebetulnya, sebetulnya dari petambak garam itu. Kemarin saya berserta teman melalui Aliansi Petambak Garam Jatim itu audit ke PT Garam. Salah satu tuntutannya adalah bersama dengan PT Garam itu turut serta. Karena PT Garam itu juga petani. Cuman bedanya kalau PT Garam itu petaninya pemerintah yang dibiayai oleh pemerintah. Sedangkan kami adalah petani yang mengelola lahannya sendiri dikelola secara mandiri oleh petani. Uh, bagaimana PP nomor 9 2018 itu dicabut. kalau toh itu tidak dicabut harapannya ada revisi di tata niaga soal garam sebagai bahan penolong industri bahan baku penolong industri itu ada batasan-batasan segmennya industri apa saja itu tidak disebutkan klausulnya di situ bahkan uh, yang ada sebelum-sebelumnya sejak 2017 18 19 banyak garam im- itu yang eh persebaran eh, atau beredar di pasaran. Karena tidak ada batasan industri apa saja. Kemudian itu membutuhkan bahan impor. Padahal di satu desa di mana saya punya kelompok bina ada luasan lahan yang saya bina itu sekitar 76 hektar dan beranggotakan 48 anggota. dengan luasan wilayah seluruhnya satu desa itu, kurang lebih sekitar hampir 200 hektar untuk sektor garam. Dalam satu musim kurang lebih itu 15 sampai ribu ton. Itu satu desa. Tapi pada faktor uh, petani, petani meskipun itu memperbaiki kualitas ataupun uh, semuanya sudah pakai geomembran hampir 85% itu pakai geomembran. hari ini sungguh tidak memacai hingga ada bahasa dari petani kami itu tumpukan garam kita tidak sebesar tumpukan hutang kami itu slogan yang dibuat oleh petani kita undang-undang nomor 7 tahun 2016 itu jelas ya terkait tentang perlindungan bagi komoditas perikanan pergaraman hmm, susi pada saat itu sudah memperjuangkan namun balik lagi bahwa PP nomor 9 2018 ini menganulir terkait uh, undang-undang yang semestinya itu menjadi pedoman kita melakukan uh, uh, proses di sektor dewan, apa, uh, pergaraman terkait pendistribusiannya de- bagaimana di sektor apa saja untuk kebutuhan rakyat itu peruntukannya sebetulnya itu sudah diatur di undang-undang nomor 2016 namun dibuka sekarang lagi oleh Pak Jokowi you know, Pak Jokowi bikin lagi yang namanya PP nomor 9 2018 sehingga uh, semua kementerian tiga ledik sektor harusnya itu datang dari KKP, namun Perindustrian dan Kemendak itu mem, uh, apa namanya ya uh, uh, tidak turut bisa me- merekomendasikan juga sehingga ada ketumpang di situ Pak kalau garam hari ini kemarin mengatakan bahwa Pak Jokowi ada sekitar 750.000 ribu ton garam rakyat tidak saya mempertanyakan data itu dari mana data dari mana Kalau 750 ribu ton Madura sebagai lumbung garam rakyat, artinya Madura tidak sampai 50 ribu ton dalam satu musim. 750 ribu ton itu di musim kapan? Musim <susuk> ada stok garam yang di gudang rakyat, stok 2019 itu masih Kecipun di kudangnya Cut. Belum lagi yang perihal yang dihalami oleh PT Garam, sebaik sebetulnya bapaknya petani garam rakyat 2018 stok 2019 dan 2020 ini garamnya itu masih belum terdistribusi dengan baik, karena di sini infrastrukturnya infrastruktur kebijakan yang saya maksud. Pak Jokowi ini mong masalah selalu banyak aturan, tapi di era Pak Jokowi sejak 2014 itu berapa ribu peraturan yang ditanggapi oleh Pak Jokowi? Ini tidak 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 tidak, tidak lurus apa yang... yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Kemarin waktu rata saya mengikuti Pak Jokowi untuk segera melakukan penyerapan terkait Oke. yang masih ada di masyarakat khususnya sekitar 750 ribu ton. Tapi kemarin ketika kita audiensi ke PT Garam, PT Garam masih belum bisa. Karena kebijakan itu, menurut saya, itu hanya politis. Sifatnya, sifat politis. Tapi tidak bagaimana pemerintah ini seketika mengeluarkan statement atau melontarkan itu. Karena bagi saya, apa yang disampaikan ke pemerintah itu adalah kebijakan. Tapi kebijakan yang real harusnya. Bukan hanya live service untuk bagaimana ini sebagai pencitraan atau bagaimana Ya tentunya pemerintah lebih paham nah, Saya kemarin banyak ngobrol dengan Mas Verni, Mas Padlan, ya terkait final yang dihadapi oleh petambak garam. Hmm. Kan harapannya itu, harapan kami itu ada menteri. Kebetulan Mas Padlan di pihak Kemendes pernah menyatakan pada kita bagaimana bisa nanti ada Pak Kemendes bisa jalan-jalan di eh, wilayah Perkaraman, karena di situ sendiri itu banyak bumdes yang juga tidak jalan ya. juga Keluar dari dari uh, Yang semestinya nah. Berdasarkan dari potensi desa nah. Di situ itu acuannya adalah Di bumdes itu di program-program Kewirausahaannya Ataupun dari Potensi yang diangkat itu betul-betul dari desa Di Asam Nonggal sendiri aja Itu malah keluar Potensi yang sebenarnya Ya, iya. ya. Nah, Pada itu Hmm. mungkin melalui forum ini yang melalui forum ini didengar ya karena ada perwakilan uh, aktivis gerakan di sekian dan juga ada uh, dari pemerintah Torni dan yang lain ini bisa diaspirasikan suara kita sebagai masyarakat ini Garam. Karena memang kendalanya di nomor 9 2018. dikembalikan lagi saja kepada undang-undang nomor 7 20 2016 perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidayaan kan dan pertambak garam. Saya yakinlah eh uh, konsep hulu hilirnya dan uh, infrastruktur pergaraman ini paling tidak ini akan melekatkan para petambak garam. Tidak lagi muncul selok, tumpukan garam rakyat tidak sebesar Tumpukan hutang petani garam rakyat Coba bayangkan Per kilo itu 100 harga Per kilo Itu yang nyampe ke petani Karena tidak kan mungkin ya Walaupun kita jual ke perusahaan Harga per kilonya 500, 5, 575 Sampai maksimal 600 rupiah Per kilo Itu kan sampai ke perusahaan Di perusahaan pun Masih ada repraksi besar 10% Repraksi 10% Kita ngirim 10 ton, refraksinya 10% Kita dipotong 1% 1 ton 10% 1 ton, Tinggal 9 ton Alasannya penyusutan Apakah garam itu ketika kita Muat Kita aja di di, di gudang garam rakyat Kita simpan 100 ton Kita simpan selama 3 ton Dari malan yang dibikin Oleh petani Itu susutnya tidak seperti yang Ditetapkan oleh perusahaan Nah, unrefaksinya sampai 10 ton yeah. memang kita mm. tidak semua petani itu memahami tentang spek yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan nah, tentunya pet, bukan petani kalau kita mau menyalahkan, tapi ini adalah pemerintah, eh juga nyampe ke bawah, pemerintah menyenangkan satu program CD. tapi program itu siapa yang menerima karena juga uh, kita tidak menutup mata ya. banyak orang-orang yang mengatasnamakan petani garam Tapi dan mereka yang lebih dekat dengan kekuasaan. Tapi tanya, saat ke bawah mana ada perwakilan-perwakilan itu? kemudian kita dari 8 kabupaten kota kita bikin satu korluru namanya APG Jatim, Aliansi Petambak Garam Jatim, di mana uh, anggota dari APG Jatim ini betul orang yang sudah nggak enggah dengan adanya beberapa. Nom, ya, saya tidak mengatakan semua adanya beberapa ok. Mak atas namakan perwakilan batu garam, tapi pada waktunya di ini. Dia menunggal itu sejak 2000 berapa itu? Sebaiknya program pugar. Tak ada, sampai ke tambak kita. Bukan kami nggak tahu, tahu. Dimanfaatkan oleh segelintir orang, segelintir orang. Nah, maksud saya pemerintah ini tidak ya, sekedar sekedar bikin wacana-wacana ya. Kalau Mas Purney eh, mengatakan bahwa kita ini krisisnya net krisis pangan kapangannya nggak krisis sebenarnya yang krisis itu adalah tata kelola kebijakan pemerintah ya, ya. yang berpihak pada petani. Ya. Makanya saya katakan setiap kebijakan kalau di dalamnya itu mengandung tentang sosial, sosial justice ya, keadilan sosial dari putir pancasila sila kelima itu tidak akan ada petani kita itu yang Kalau kita ngomong bersuasa-suasa ya, pada ya. pangan hmm. Kalau kita lola dengan baik Saya yakin Indonesia tidak akan kalah dengan Vietnam Indonesia tidak akan kalah dari Thailand Harusnya Indonesia itu ekspor bukan impor Apakah masyarakat itu tidak untuk menerima Mengadopsi perubahan baru terkait bagaimana memproduksi garam Saya rasa sangat menerima Cuman Pemerintah ini serius apa tidak? Kalau kami nggak bisa menyalakan masyarakat, pak, itu ya. Dan anak, apa, ya, teman-teman ma-ma-ma. sekalian di forum ya. dialog uh, ini, substansi sudah. Tapi memang sudah itu sudah. yang dialami oleh ya. kita kemarin juga. Ya. Mungkin substansinya sudah. Terakhir-terakhir, uh, ya. Pak, pak Lurah uh, ya. mohon bantuannya juga, ya menyuarakan. PP nomor nomor 9 tahun 2018 itu mungkin melalui masbon teman-teman ini bisa nyampe ke Pak Presiden. Khususnya petambak garam ini tidak hanya menjadi komoditas, komoditas kepentingan-kepentingan yang mengatasnamakan industri untuk data impian. Karena kalau industri saja berarti pemerintah hanya berpihak pada pengusaha. bukan berpihak kepada eh, masyarakat. Sedangkan adanya pemerintah itu diperuntukkan masyarakat. Mungkin itu dari 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 kami. Ya. Eh, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Itulah suara kita ini agar slogan tumpukan tidak sebesar tumpukan hutang kami Ibu bisa dawat oh. dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Mahmud ini. Kita tadi sudah dengarkan satu paparan dari teman-teman petani garam di Madura, begitu suram juga, sama seperti dengan kehidupan teman-teman petani yang lain. Nah, Dengan persoalan kesuraman-kesuraman petani kita, terus kemudian juga dengan persoalan-persoalan yang makin menghimpit kehidupan petani, Terus kemudian sampai kemudian seperti e, ada satu proses yang terus berlangsung sampai sekarang tentang e, petani yang masih disengsarakan. Ini tentu pasti ini sebuah kesalahan. Nah ini saya mau nanya ke semua, di teman-teman narasumber itu, ini kesalahan ini bisa diperbarui enggak sih? Bisa diperbaiki enggak sih? Gitu. Mungkin Mas Gunawan atau Mbak, Mbak Dwi, saya mohon bisa menjawab gitu, tentang ada satu kebijakan yang terus-menerus salah ini masih bisa diperbarui enggak sih?
4: Gitu. Bisa diperbaiki enggak sih? Itu. Ya izin ngasih masukan Pak Lurah Maki. dan Kak Mahmudin. Nah, yang mungkin tidak secara teknis ya, tapi secara prinsip kan harusnya bisa diperbaiki kan kalau PP-nya itu tidak sesuai dengan undang-undang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam ya harusnya bisa APP-nya nah, itu bisa di rubah atas prakarsa pemerintah merubahnya begitu atau dengan uh, masyarakat melakukan uh, judicial review gitu ya ke Mahkamah Agung karena ini PP jadi ke uh, Mahkamah Agung itu yang pertama tetapi sebelum ke konteks Mahkamah Agung jadi kan uh, kita dulu pernah bantu bina desa dan lain-lain tuh waktu melakukan uji materi undang-undang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah hikmah dari eh, putusan Mahkamah Konstitusi atas eh, pengujian eh, uji materi undang-undang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu kan ada maha, pendapat Mahkamah Konstitusi terkait dengan hak-hak nelayan dan masyarakat yang bekerja di desa jadi ada cantolan konstitusinya gitu kurang lebih begitu soal hak nelayan tadi itu nah kemudian kan setelah uh, terinspirasi atas putusan Mahkamah Konstitusi maupun uh, terinspirasi juga oleh uh, adanya undang-undang perlindungan dan pemberdayaan kami begitu itu kan kemudian ada keinginan untuk bagaimana agar hak nelayan mati itu yang uh, Adalah tesannya lewat pendapat Mahkamah Konstitusi atau keputusan Mahkamah Konstitusi itu ya. undang-undang. Itulah kemudian ada dorongan, kemudian lahirlah undang-undang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, kan? Terang, begitu. Nah, apa saja alasan kemudian pemerintah harus melakukan pemerintah, perubahan begitu. Yang pertama kalau PP-nya enggak sesuai dengan undang-undang yang teknisnya begitu. Tapi di arah kebijakannya, itu kan ada dua hal yang sekarang eh, sedang dikerjakan pemerintah. Yang pertama itu terkait dengan eh, deklarasi hak petani dan masyarakat yang bekerja di pedesaan kemudian, eh, yang dilahirkan oleh perserikatan Bahasa Bangsa. Kemudian ada juga dasar warsa atau dekade pertanian keluarga. Dalam pertanian hmm. keluarga itulah termasuk nelayan dan pembudidaya ikan serta petambak garam atau petani garam. Hmm. Nah menariknya kalau di dalam uh, deklarasi asasi petani dan masyarakat yang bekerja di uh, pedesaan itu PBB itu menampilkan data tentang justru masyarakat desa, petani, nelayan itu yang menjadi korban krisis pangan maupun pelanggaran asasi manusia yang terjadi dalam pedesaan. Tapi kalau di dasar-dasar pertanian keluarga, itu PBB menyajikan angka bahwa ternyata eh, sepok pangan dunia ini, itu mayoritas itu diisi eh, oleh Jadi pertanian keluarga termasuk nelayan dan petambak yang ada di dalamnya. Nah, pemerintah sudah memiliki rencana aksi nasional pertanian keluarga. Jadi atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Perlindungan Nelayan dan Deklarasi Kami dan eh, Sasar Sasar Pertanian Keluarga seharusnya PP-nya tadi itu atau kebijakannya baik di level pemerintah maupun di level BUMN itu bisa. berubah itu yang pertama kemudian uh, yang kedua kalau mendengarkan apa yang dikurakan oleh Pak, uh, Pak Mas Budi tadi itu kan uh, <tuk> aljedanya garam gitu ya kemudian uh, menurut saya karena ada undang-undangnya dan di Jawa Timur juga sudah ada uh, peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan pelayanan pemudidaya ikan dan petambak garam, enggak tahu sudah dilakukan atau belum, tapi kalau belum menurut saya penting juga audiensinya ke pemerintah daerah. Ini seperti halnya yang dilakukan oleh eh, anggota Aliansi Petani Indonesia yang bekerja sebagai eh, petambak ikan itu kemudian ada menghadapi masalah hukum karena ditanya soal begitu ya. Itu yang di lakukan adalah atas nama undang-undang dan perda mereka mengadu ke DPRD. Nah dari itulah kemudian persoalan yang seharusnya uh, tidak diberlakukan untuk nelayan uh, <tuk> untuk, untuk segera uh, di untuk segera dirubah. Uh, tiga menurut saya menarik juga untuk kita diskusikan soal Bagaimana sih sesungguhnya posisi kewenangan desa terkait dengan eh, sumber daya lokal yang itu berada di dalam teritori desa yang berupa petambah garam. Jadi kan mesti desa besisir itu ada. Di dalam desa besisir kan ada maju 12 mil yang masuk pengelolaan wilayah pesisir dan blok-blok kecil. Itu diatur lewat eh, perdas, apakah perda provinsi Jawa Timur soal pengelolaan besisir dan blok-blok kecil itu juga ada. Nah itu kan harus eh, secara partisipatoris dan aspiratif kan harusnya diatur itu bagaimana eh, Pemprov maupun Pemudah dan Pemudah pemtes eh, melakukan penindungan terhadap eh, nelayan pembedaikan dan tambak garam di eh, areal perairan pesisir dari 12 mil dari garis pantai ataupun kalau di darat mundur sampai ke wilayah eh, keca Matan. Saya menjadi kepikiran soal kewenangan desa ini eh, karena beberapa hal. ya. Satu misalnya sewaktu ada eh, Pak Tengku Munirwan ya, yang di Aceh mengalami masalah eh, hukum ya, terkait dengan eh, perbenian. Memang di satu sisi ada putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian Undang-Undang Sistem Budidaya tanaman ya kemudian diatur lebih lanjut di dalam uh, undang-undang sistem budidaya pertanian berkelanjutan uh, soal hak-hak petani pemulia benih gitu tetapi kan posisinya Pak Munirpan tidak saja terkait uh, bukan petani kecil tapi dia posisinya uh, apa, kecil atau kades kemudian kaitannya dengan uh, bum desa kalau pakai ranah itu kan seakan-akan itu tidak bisa di analisis atau diuji eh, kasusnya lewat putusan mahkamah konstitusi. Karena putusan mahkamah konstitusi yang garis bawahi adalah petani kecil. Nah, tapi kan ternyata di dalam eh, peraturan Menteri Desa ada ternyata kewenangan desa terkait dengan benih lokal yang harusnya itu bisa dipergunakan untuk eh, membantu misalnya ada desa atau pemerintah yang terkait dengan eh, masalah-masalah Perbenihan. Nah, saya pikir di konteks uh, tambak garam seharusnya juga bisa. Misalnya begini ini di dalam Undang-Undang Desa itu ada kalib, salah satu yang diatur itu salah satu hak tradisional atau hak asal usul yang dimiliki desa itu adalah tambatan perahu milik desa. Yang jadi pertanyaan tambatan perahu milik desa itu apakah desanya bikin embung dulu? Nah, setelah bikin embung itu kemudian bikin tambatan perahu baru, baru itu punyanya milik desa. atau itu sesungguhnya frasa itu mencerminkan pengakuan terhadap uh, hak desa pesisir baik pesisir dalam pengertian uh, uh, laut, uh, sungai, dano, dan sebagainya ini kan perlu dilakukan identifikasi ya terhadap uh, desa-desa yang memiliki hak tradisional kaitannya dengan uh, uh, apa, perairan pesisir sehingga perasa tambatan perahu milik desa itu bisa kita perluas maknanya. Ini juga sama juga kan, e, kalimatnya itu beda-beda tipis gitu. Undang-undang desa menyebutnya hutan milik desa, ada frasa milik. Gitu. Nah sedangkan di peraturan Menteri Kehutanan, e, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang perhutanan sosial, itu kalimatnya hutan desa. Nah sekarang kan menariknya apakah di tingkat kementerian di tingkat desa itu sudah cukup konfirm untuk bisa membedakan antara hutan milik desa dan hutan desa kalau hutan milik desa itu kan sudah cermin meski terkait dengan hak asal usul kan nah, sedangkan kalau hutan desa itu kan eh, desanya pinjam hutan negara untuk dikelola desa lewat mekanisme perhutanan sosial nah menurut saya dari kasus eh, cak mahmudin tadi di eh, madura sesungguhnya bisa pelajaran untuk kita kali ini bagaimana mengidentifikasi dan mengidentarisasi kemenangan desa yang itu nanti harapannya bisa melindungi uh, uh, masyarakatnya terkait dengan uh, masalah pesisir. Nah itu menurut saya uh, tiga masukan tadi itu, jadi ya PP-nya bisa dirubah lewat mekanisme hukum atau dirubah lewat kebijakan karena pemerintah uh, lagi mendorong hak melayan hak petani maupun rencana aksi pertanian keluarga, kemudian yang ketiga pentingnya juga mendorong peranan pemerintah daerah karena sudah diatur ada perdanya, kemudian juga bagaimana mengidentifikasi dan mengidentifikasi kemenangan desa dengan masalah ter- masalah terkait. Demikian Pak Gatot eh, Mas Mudi, terima kasih.
0: Terima kasih Mas Gun. Terima kasih banyak. Tadi Mas kalau Ma, e, buat Pak Mahmudi yang dari Sampang Madura, mungkin ada beberapa e, urean tadi yang disampaikan sama Pak Gunawan secara gablang gitu tentang proses bagaimana proses e, perjuangan untuk teman-teman petani garam di sana. Nah ini saya sebelum ke Mbak Wiwi coba Mbak. Bu Nenden masih bergabung, tidak? Ini kita mau lihat live-nya soal makan mangga. Kalau masih bergabung, bisa ditampilkan sebelum kita uh, masuk ke penghujung waktu kita di pukul 12 siang. Atau mungkin kalau Bu Nenden belum bergabung, uh, Mbak Wiwi bisa memberikan satu uh, penjelasan lagi bahwa Ini begitu sumpahnya ya kita melihat petani kita dengan posisi petani kita yang masih termarginal dengan KPDT ini. Berbagai upaya yang dilakukan sama pihak pemerintah, mungkin negara, mungkin banyak sekali hadirnya. gitu Tapi dengan kepentingan yang kurang lebih tadi, kalau kita lihat dengan banyak sekali persoalan kepentingan itu. termasuk maksudnya rezim-rezim pangan rezim-rezim korporasi terus kemudian tidak berjalannya reforma agraria redistribusi lahan tidak berjalan terus kemudian berbagai hal yang kemudian e, mengangkangi petani kita sehingga apa yang kita harapkan bahwa petani bisa berdaulat, bisa menjadi satu pahlawan yang sebenarnya dari pahlawan, ternyata masih banyak hal-hal yang harus dipikirkan untuk masa depannya. Mbak Wiwi masih bisa mendengar mungkin?
5: Masih, Mas.
0: Nah, kira-kira gimana ya Mbak ini bisa diuraikan benang kusut ini kira-kira? Atvissnya dari Mbak Wiwi ini.
5: Waduh, atviss
0: <laughs> di akhir penghujung waktu kita ini.
5: <laughs> ya, matur nuwun. Tadi saya rasa Gunawan sudah menjelaskan dengan komplit gitu ya, apa penyela langkah-langkah yang bisa ditempuh agar terjadi perubahan-perubahan kebijakan gitu. Nah, memang perjuangannya sangat berat memang, karena ini kan kebijakannya berlapis-lapis ya. Dari tingkat desa, kabupaten, nasional, lalu regional, sampai global. Tadi di secara nasional, Gunawan sudah sangat bagus dan rinci. Saya hanya ingin nambah satu yang Gunawan lupa, itu tentang bagaimana kekuatan masyarakat yang terorganisir itu juga menjadi satu hal penting yang harus dilakukan kita kita semua lakukan agar terjadi proses perubahan karena transformasi sosial itu salah satunya juga kekuatan masyarakat yang terorganisir atau terdidik terdidik dalam arti uh, rakyat yang tahu politik gitu ya yang bagaimana tahu strategi metodologi bagaimana melawan uh, rezim misalnya gitu. Saya tadi miris dengar ceritanya Cak Mahmudi gitu. Ini sudah 2020 itu masih terjadi juga di Madura masih ada di Kalimantan apalagi di Papua. Ya. Di tempat Lain masih masih terjadi sama gitu. Nah memang yang 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 tadi yang ditempuh oleh Gunawan adalah yang normatif. Uh, dari sisi pemerintahnya, tetapi itu juga harus ada desakan dari rakyatnya sendiri dan yang mendesak itu harus terorganisir tidak, tidak satu-satu kemudian uh, suaranya beda-beda gitu, tetapi alangkah baiknya, uh, ini mengikuti uh, mengikuti dari teori dari Cina itu, apa basis masa itu loh, bagaimana uh, petani garam atau petani padi atau petani yang lain itu melakukan pengorganisasian secara kuat sehingga mereka bisa mengartikulasikan kepentingannya gitu ya. Nah, mendesakkan kepentingan kepada pihak pemerintah ini juga tidak mudah. Banyak cara yang dilakukan misalnya kita harus punya uh, apa kawan di dalam gitu yang yang bisa membantu kita untuk menyampaikan aspirasi. Nah, di Komdesa kan kita ada masyarakat got misalnya gitu. Jadi ya dia dia jangan didimin aja gitu. Ayo, gimana Mas? Katot ini bisa bekerja bersama kita dong, Mas gitu. Untuk ini loh ada petani garam, ada petani-petani yang lain yang hingga kini mereka masih uh, untuk subsisten, subsisten aja masih susah loh, Mas, bisa dibayangin enggak? Baru subsisten, apalagi surplus gitu ya.
1: Hmm. Nah,
5: uh, contohnya tadi Cak Mahundi, mau subsisten bagaimana mereka masih terjebak dengan utang. Dan saya tidak tahu itu kapan akan akan lunas gitu ya. Bagaimana mereka bisa memperoleh surplus hingga bisa misalnya menyekolahkan anak dan menjaga kesehatannya dengan baik dan lain-lain gitu. Nah, kekuatan organisasi tani itu baik itu organisasi tadi misalnya garam, jagung, padi, dan lain-lain itu diharapkan untuk membentuk suara tandingan dari Uh, apa uh, satu suara pemerintah yang merasa dirinya paling benar gitu tadi yang mengikuti arah liberalisasi itu sehingga uh, ini menjadi kekuatan uh, tandingan agar pemerintah juga bisa melihat bahwa kita nagih gitu ya ke pemerintah tanggung jawabnya mereka itu harus pihak berpihaknya ke kita ke warganya bukan ke Uh, korporat-korporat itu atau negara-negara maju diingatlah, diingatkanlah kan secara konstitusional seperti itu. Banyak sekali organisasi-organisasi tani yang sudah berjuangan dan sudah melakukan perjuangan yang begitu keras gitu ya, tetapi belum har- berhasil. Tapi itu jauh lebih terhormat daripada uh, apa kita tidak uh, melakukan, tidak memilih jalan itu gitu. Uh, istilahnya ya karena kita pendukung Pak Jokowi ya udahlah apapun yang di ini Pak Jokowi. ngikut aja pokoknya uh, suar gondunut nerokokatut di gitu. Nah ini hmm. menurut saya taklit yang, taklit yang keliru ya. <laughs> hmm. Saya justru kalau kita mendukung Pak Jokowi harus dikritisi habis-habisan gitu. Kembali kemandat hmm. itu Bapak Jokowi ternyata Anda itu yang selama ini kami harapkan untuk hmm. berpihak kepada kami, Anda oh, sampai hari ini belum terbukti untuk itu gitu. Nah, itu menurut saya sah sebagai kontrak politik warga negara terhadap uh, pimpinan uh, negara, gitu ya. Nah, dan pengalaman-pengalaman dari Amerika Latin jauh memang, tetapi itu terbukti, gitu. Ketika masa atau organisasi-organisasi rakyat itu terorganisir dengan baik, mereka bisa melakukan lobby, negosiasi dengan pihak pengambil kebijakan, itu lalu merubah tadi, misalnya PP-nya, Perdanya, gitu bisa bisa dilakukan karena apa? Karena mereka memiliki kapasitas negosiasi yang baik. Kapasitas lobby yang baik dan pemerintahnya sendiri ternyata juga memiliki goodwill. Nah, di Indonesia itu kemauan baiknya mungkin ada, kem- tapi kemauan politiknya yang belum ada. Nah, yang harus kita uh, apa? Kita serang dalam tanda kutip ya, karena kemauan politiknya dan kemauan politik itu juga tidak cukup kalau tidak langsung segera diimplementasikan. perjuangan reforma agraria misalnya juga sampai hari ini masih sangat berat diadopsi kemudian reforma agraria. Tetapi kan yang diwujudkan hanya distribusi sertifikasi di tanah yang ya memang tidak ada masalah, Artinya di tanah-tanah yang clean and clear. Tanah-tanah yang berkonflik itu sampai sekarang tidak ada eh, apa? tidak ada penanganannya gitu. Tapi menurut saya kita tidak perlu putus asa. Memang perjuangan untuk keadilan itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat ya. Mungkin nanti yang menikmati anak cucu kita misalnya gitu. Tapi kan perlu ada uh, apa, bentuk perlawanan yang konstitusi, konstitusional yang kita lakukan. Nah, syukur-syukur kalau misalnya pemerintah itu sensitif gitu ya, ketika terjadi kejolak di masa, tapi kita tidak anarkis gitu ya terorganisir yang saya maksud tadi itu kemudian mereka segera berubah Oh iya selama ini kita salah ternyata lalu mereka kau berbalik itu juga bukan hal yang mustahil ya menurut saya bisa juga gitu selalu ada kemungkinan untuk itu gitu nah kaitannya dengan misalnya di, di itu di level Kabupaten desa Kabupaten nasional gitu ya Nah, ketika kita berhadapan dengan perjuangan di WTO itu luar biasa ya di organisasi-organisasi global. Misalnya kemarin ketika ada komplain dari New Zealand dan Amerika tentang impor Indonesia gitu, langsung kita merubah undang-undang misalnya gitu. Nah di WTO sendiri kita terjadi konflik itu kan ada badan arbitrase dan itu
0: mm.
5: kalau kita mengajukan ke badan arbitrase itu biaya untuk bayar. Uh, lawyernya itu mungkin dua kali APBN 2018,
2: 2018.
5: Nah itu kita pasti langsung udah jadi negara yang bukan berkembang lagi ya. Nah, makanya tidak apa-apa. Ya, ya sudah, fakta di makro seperti itu. Tapi yang di basis ini menurut saya kita perjuangannya mulai dari desa. Kan kata komun desa membangun dari desa. Dan katanya uh, desa membangun kota juga gitu kan?
0: Iya.
5: Yeah. Jadi nggak apa-apa kita mulai dari ya memang ya memang kita sebaiknya memang mulai dari situ gitu dari basis real konkret dari petani sendiri yang uh, mereka yang menjadi korban utama mereka menjadi pel- sekaligus pelaku gitu ya. Yeah. Bagaimana mereka menjadi pahlawan mm-hmm. ditindas bermacam-macam tetap hidup tetap berusaha dengan ikhlas. Yeah. semua manusia Indonesia itu, itu menurut saya pahlawan yang sejati loh, daripada pahlawan yang nggak tahu apa-apa, terus kemudian dikasih gelar pahlawan nasional, kemudian dikasih mahaputra putra, ya. kaya bareng barang itu maksudnya apa gitu. Tetapi petani, baik itu petani garam, jagung padi, dan lain-lain itu yang hidupnya susah dari dulu, tetap bertahan hidup, tidak pernah korupsi, itu tidak pernah dihargai, yang nggak apa-apa, kok mereka survive, ya. gitu? mereka yakin bahwa ini hidupku yang bermartabat sebagai manusia, bahwa aku harus memberi pangan, sambil sekalian merawat alam, loh kalau koruptor apa kepikir pikir, ya. Ya? yang dikasih bintang-bintang Mahaputra kemarin itu, apa mereka pernah memikirkan, bahwa keberlangsungan alam dan kehidupan itu, ada di tangan petani, nggak ada kan, ya. saya yakin mereka nggak pernah mikir ke situ, yang ada bagaimana, oh, tabunganku, deposituku, malah banyak ya. gitu, nah itu apa uh, nggak apa-apa kita berpihak kita berada di uh, mereka ya. garis masanya kita adalah di mereka ya. bukan di uh, sini ya. yang kaum penindas itu jadi mari kita bersama-sama jangan jangan sendiri-sendiri lagi ini pentingnya kita ya. bertemu ya saya pikir kita m- mesti harus menjahit gerakan ini secara bersama ya. agar lebih kuat suaranya lebih lantang tapi sistematis dan cerdas dalam tanda kutip artinya ya lurus gitu ya cerdas tidak terpengaruh oleh kanan kiri tetapi ya istiqomah lah kalau kata Mas Borni tadi Mas Borni kan acuannya Pak ya iya ya, aduh ulama-ulama gitu ini tapi Mas Borni mau acuanmu pulang hari ini loh Mas aku baca tadi di detik Allah yang berisik gitu ya,
0: ya Mbak Dwi ya
5: Itiam. jangan jangan patah semangat dalam situasi apapun iya kita diapa pelkoto tadi ya di pelkoto hmm. oleh negara apa apa kita yeah. harus tetap service tunjukkan bahwa yeah. kita warga negara yang bermartabat
0: ya yeah. terima kasih mbak Dwi Matenun mbak Dwi Astuti Sami, Sami. ya ini wejangan terakhir dari mbak Dwi luar biasa ini menginspirasi kita semua bahwa Tolong kita enggak patah semangat dan terus kita berjuang, tapi merefleksi juga, merefleksi diri, kita langsung juga berkonsolidasi dengan teman-teman. Gitu, bahwa eh, pejuang atau pahlawan sebenarnya adalah petani. Dengan kehidupan yang seperti apapun, mereka tetap berjuang, konsisten di garis pangan, tetap berjuang di sektor itu. Dan terus berjuang untuk memenuhi pangan di negara kita. Nah, sekalipun bahwa kehidupan mereka masih diplokotoh atau disengsarakkan terus kemudian terkadang kebijakan-kebijakan dari pemerintah atau negara tidak berpihak atau kemudian kebijakan yang sangat bersemangat sekali dari pemimpin kita juga dinawacita yang mungkin agak kemudian lupa dilihat kembali terus kemudian kebijakan-kebijakan yang membela korporasi atau swasta atau kelompok lain yang kemudian juga masuk menguasai lahan terus kemudian land reform atau reforma agraria yang sementara masih jadi uh, semboyang, tapi belum berjalan dengan sama sekali belum berjalan, karena belum ada satu restribusi lahan pun untuk petani tapi semuanya menjadikan petani tidak pernah patah semangat kita harus belajar dari petani seperti itu dan ada satu hal juga yang tadi disinggung oleh Mas Borny dan Mas Gunawan juga bahwa desa juga tempat petani. Perjuangan desa untuk membangun Indonesia sekarang jadi semboyan yang luar biasa. Semoga perjuangan desa yang berdaulat bisa terwujud. Jika desa berdaulat dengan baik, maka petani pun di dalamnya akan turut serta. Terus kemudian pangan yang ada di desa, yang dikelola petani pun akan juga berdaulat. Dan dengan desa yang berdaulat, petani yang berdaulat, bisa membangun negara yang berdaulat. Kurang lebih seperti itu. Hmm. Saya akhiri dulu forum pojok desa ini. Terima kasih banyak Mbak Dwi, Stiawati, uh, Mbak hmm. Dwi Atuti. Mbak Wiwi, nama. terima kasih banyak. Mas Gunawan, terima kasih. Mas Borni, Pak Kai Borni, terima kasih banyak. Mas Mahmudi tadi dari Sampang, juga kawan-kawan yang masih bergabung. Ada Mas Kamal Sebudi, terima kasih. Mas Herson, Mas Mirza dari Bangka Belitung dan yang lain semuanya, terima kasih. Oh, saya akhiri dulu, Forum Pojok Desa, semoga dalam kesempatan yang lain dan lebih baik lagi kita bisa saling mengisi acara yang luar biasa ini. Terima kasih banyak. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam,
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Cara ini didukung oleh tokoig.id, toko Instagramnya orang Indonesia.